0: A mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo
1: ¡Sigo! Puerto Rico todo el
0: corazón. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente.
1: A mi pueblo que ríe y canta, a mi pueblo trabajador. Y sencillo mi pueblo que es todo amor mi pueblo que tiene herencia india española africana mi pueblo que está de pie forjando un nuevo mañana
2: buenos días Puerto Rico, bienvenidas. Y bienvenidos aquí con un poquito de problema en el sonido. Vamos a darnos unos segundos. Hay un zumbido, pero lo vamos a arreglar rapidito. No sé por qué hay retroalimentación. Vamos a probar ahora, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, pues disculpen ahí, parece que estaba alto el volumen aquí dentro de la cabina y eso causa retroalimentación. Eh, pues sí, familia, bien contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Hice una pausa de, de tres semanas donde le doy las gracias al compañero el doctor José Molinelli por... Eh, encargarse del programa tan magistralmente en ese tiempo. De verdad que es un placer y es un honor contar con él como colaborador en este programa. Eh, y entonces pues fíjense, eh, hoy estaba esperando que tal vez me llamaran de allá de la actividad del picnic eh, que hay hoy en el, en el Jardín Botánico de Caguas, no sé si luego llamará a alguien, pero eh, me pidió Radio Isla que mencionara que van a estar allí en la actividad del picnic en el Jardín Botánico, eh, se van a seguir los protocolos de acuerdo a la reciente orden ejecutiva, va a haber música, kioscos, eh, bueno, nada, que el verano arrancó, que fin de semana largo y... Y ya con las debidas precauciones, poco a poco vamos saliendo. Eh, saliendo, socializando y disfrutando de lo que nuestra isla tiene que ofrecer. Eh, antes de entrar en el tema del programa de hoy, que es el tema de agroturismo, también quiero comentar eh, y expresar mi apoyo a la causa allá en Rincón, donde las compañeras y compañeros ambientalistas están dando una batalla que debería de dar nuestro gobierno en representación nuestra y de los intereses del público. Eh, allí, como todos saben, en el condominio Sol y Playa se está construyendo una piscina en violación de dos leyes ambientales. La primera, eh, aquella del de la zona marítimo terrestre, una piscina que en un momento hace años atrás eh, estaba localizada eh, lejana de la orilla, ahora por el alza de la, de, de la marea, por el calentamiento global se encuentra en plena zona marítimo terrestre la segunda ley que está violando la construcción de esa piscina es eh, la de la protección de de especies en peligro de extinción. En este caso, el Carey, y ya sabemos que fue tan triste ver esa imagen de una Carey eh, que cayó en el hoyo de la piscina. Y sin embargo, nuestro gobierno, en vez de implementar las leyes para ayudar al, al, al país a preservar su territorio y, a, y las y las criaturas que aquí habitan y cohabitan con nosotros, lo que está es representando con la fuerza de la policía intereses privados en violación de la ley. Así que me han pedido algunos de los compañeros que están allí al frente tratando de, de que nuestro gobierno haga lo que le corresponde hacer. Que es defender el interés público. Pues me han pedido que si pasan por allí, por Rincón, por la, la playa Almendros, eh, que por favor contribuyan a la causa de aquellos que están en la trinchera llevándoles botellas de agua, botellas grandes para disminuir lo más posible el plástico, eh, Llevarles comida, tal vez bloqueador solar eh, o lo que ellos allí le digan que tengan necesidad. Así que si se dan la vuelta por rincón, por favor, eh, eh, llévenle materiales allí a, a las personas que están en defensa de nuestro ambiente, por favor. Bueno, y hablando de defensa de nuestro ambiente, hay muchas maneras de defender nuestro ambiente y una de ellas es comprando local, comprando la cosecha que esta tierra hermosa da y también patrocinando. Eh, estos espacios en Puerto Rico tan hermosos y ahora en medio de la pandemia que tenemos tanta necesidad de salir y que ya poco a poco se van aflojando los, los protocolos, pues eh, les propongo que haga, en este programa que aprendamos sobre agroturismo, porque el agroturismo eh, se ha desarrollado de una manera fascinante en Puerto Rico. Así que para hablar de, de agroturismo ¿Cómo es que podemos turistear apoyando a nuestra agricultura? ¿Cómo podemos consumir lo que es de aquí y todas las nuevas posibilidades eh, para poder tener acceso a la cosecha boricua, pues vamos a recibir, creo que ya tenemos en línea y quizás por Skype, ahora me enteraré, a Camil Collazo. Ella es directora de la organización llamada Visit Rico. Visit Rico es una compañía que ya fue establecida hace bastantes años. Eh, precisamente que Fomenta el agroturismo en Puerto Rico con unas actividades hermosas de las cuales nos vamos a estar enterando. Y también se va a unir a nosotros Cristal Díaz. Ella, ah, ya, ya la tenemos en línea, qué chévere, pues ella, eh, ella también tiene un parador en Calley donde... Tiene este concepto de que en inglés se llama farm to table o mesa de campo. Ella comparte su hogar montuno con la gente que la visita y les hace unos desayunos y unas comidas exquisitas con comida de aquí de Puerto Rico. La veo ya en pantalla. Me da mucha alegría recibir aquí a Cristal Díaz. Buenos días, Cristal.
3: Hola, buenos días, ¿cómo estás,
2: Rosana? Estoy muy bien, voy a subirle el volumen un momento para poder oírte mejor. Déjame ver. Sí, de... no hay problema. Ok, bueno, vamos a ver si te oigo mejor, que hay un problema hoy de un pitito molestoso ahí. <risa> y también Ay, tenemos... ¿Me
3: escucha mejor?
2: Sí, tal vez, tal vez este, si Claudia puede pasar por aquí, eh, es que ella es nuestra asistente de producción de sonido, pues ella me ayuda. Te oigo bajito, pero te oigo. Eh, okay. Entonces también creo que tenemos en línea por teléfono a, a Camil Collazo. Vamos a ver si oigo la voz de Camil. Hola, buenos días Camil.
4: Buenos días, Rosana, ¿cómo estás? Aquí, todo muy bien, un placer conocerte. Bueno, por segunda vez ya. Aquí Así visitas. mismo, días, hace también, tiempo aquí.
2: estuviste en el programa y Camil Así se une bien. a nosotras eh, desde el estado de Washington. Así que Camil madrugó porque allá son las seis de la mañana o las seis y sí. un piquito de la mañana sí. y Camil se está sí. uniendo a nosotras. Gracias Camil por madrugar. Eh, pues Seguro miren, sí. eh, vamos... Pam, ¿por qué no empezamos hablando eh, de lo que cada cual de ustedes hace en sus respectivos espacios? Este, eh, vamos a arrancar con cristal, cristal, como te tengo al frente y esto estamos bregando aquí con el sonido.
3: Eh, sí, no hay problema.
2: Tú tienes, tú tienes tus antenas y tus tentáculos puestos en muchos espacios de la agricultura en Puerto Rico. Estudias y hiciste hace poco, te graduaste de una maestría eh, en el tema de agricultura sustentable. Así que tenemos mucho que hablar contigo, Cristal, pero por ahora... Cuéntanos qué es el pretexto, ¿Qué es el lugar donde te estamos viendo. Te este, vemos las personas que estén en, conectadas a Facebook. Ven que ya está ahí como en una cabaña hermosa. Cuéntanos del pretexto.
3: <risa> bueno, pues eh, el pretexto es un verán breakfast solo para adultos. Eh, estamos acá en Cercadillo, en Calley. entonces es uno de los barrios más eh, altos de de calle y estamos a 2600 pies sobre el nivel del mar y la idea es que las personas vengan a relajarse, a estar eh, tranquilos, aquí no hay televisor, tampoco hace falta aire acondicionado porque hace frío, eh, pero todo gira en torno a la comida, pues esa es mi gran pasión y Gracias. hacemos un esfuerzo enorme porque todos los desayunos que se sirven y las cenas opcionales que los huéspedes eh, vienen a comer acá eh, sean con, por, con producto 100% local eh, y eso pues es eh, motivo de orgullo para mí y, y una de las vías que utilizo para educar eh, puesto que, por ejemplo, una ensalada de frutas, usualmente usted va a un hotel en cualquier lado de esta isla y te sirven fresas y te sirven blueberries y, y cuanta cosa que no crece aquí. Eh, yo acabo recién de servir una, una ensalada de frutas con aviú, melón, tiña, mango, eh, y tenía pitayas también. Miro Así vaya. que... Eh, y estamos con las acerolas encendidas ahora mismo, así que eh, ese eh, el que las personas tengan la oportunidad de exponerse a lo que realmente se cosecha en Puerto Rico y todos los distintos sabores, eh, pues eh, es bien chévere y es lo que buscamos hacer acá.
2: De veras que sí, yo siempre recuerdo y repito esta anécdota de yo estar un día en un restaurante donde ofrecían de postre fresas con chocolate y entonces el dueño estaba haciendo bien, estaba desesperado porque miren, perdones, no hay fresas, no hay fresas por ningún lado, se han acabado, las he pedido, los cargamentos… Y mientras tanto, teníamos un árbol de carambola atrás que se estaban pudriendo las carambolas. Entonces, sí. es como un símbolo ¿no? de lo que es, eh, ¿cuán lejos llega esta mentalidad colonizada que a veces tenemos y no nos damos cuenta? Sí, como colonizados lo que definimos es... Eh, el vivir a espaldas de tu potencial y de tus recursos y entender que el potencial y los recursos de otros son más importantes, más valiosos, más sabrosos si es una fruta. Así que creo que esta labor de conocer nuestra fruta, comer y consumir lo que es nuestro, es también un acto de liberación a nivel espiritual y político.
3: Ah, oh, sí, sí. Eh, inevitablemente, según te vas metiendo en el tema de la, de la comida, eh, te das cuenta lo política que es. Eh, está toda rodeada. Es una decisión donde uno gasta su dólar. Es una decisión más importante. Eh, aún, bueno, está en igualdad de importancia de votar. Eh, tiene un poder enorme ¿A quién le va a llegar ese dólar una vez usted lo gasta? ¿Si lo vas a dejar en familias puertorriqueñas y que se siga gastando en nuestra isla y generando economía? ¿O si lo vas a, a gastar en un lugar que a lo mejor es local, pero si le compra a importados, pues hasta ahí llegó el dólar, ¿no? Hasta ese restaurante. Si ese restaurante consume producto local, pues entonces estás añadiéndole mayor valor y más vida a ese dólar en la economía puertorriqueña
2: claro, y otra manera en que en el verano se gasta mucho el dólar y se bota con el dólar, es viajando y, uh -huh. y viajando sea eh, aquí dentro de Puerto Rico eh, hay, hay también eh, maneras de hacerlo para estimular lo nuestro y nuestra economía y descubrir nuestras maravillas o estar a espaldas de esas maravillas una de las maneras y quiero entonces ahora Darle de nuevo la bienvenida, porque la voy a escuchar mejor, a Camil Collazo. Una de las maneras de hacer esto es haciendo agroturismo. Eh, que quiere decir? Pues viajar y hacer turismo interno, eh, pero a fincas en Puerto Rico. Así que vamos a ver qué es lo que hace Vici Camil Collazo, directora de Vici ¿Nos oyes? Sí, sí, te escucho muy bien. Buenos días. Buenos días. Con la voz
4: de, de que me tomé ya el tesecito Ya estoy despierta.
2: Ay, ah, qué bueno, porque madrugaste. Gracias, Camil. Sí, sí. Acá desde Washington. State.
4: Estaba visitando a mi
2: mejor amiga que, está, que vive por acá,
4: de hecho.
2: Imagínate, tres horas menos. Así que gracias sí. por madrugar y pues ya ves, Camil, estamos en este tema de consumir local y aprender de nuestra isla. ¿Cómo es que Bici Rico, eh, pues? Eh, adelanta esa misión Bueno
4: yo creo que eh, primero que todo Vicirico es una entidad sin fines de lucro es 501C3 que llevamos trabajando en Puerto Rico desde el 2014 y nuestra misión es fortalecer la economía agrícola de Puerto Rico a través del agroturismo sostenible con el fin de lograr nuestra soberanía alimentaria que al momento no la tenemos eh, es bien importante para nosotros darle voz a los agricultores y agricultoras de Puerto Rico a través de diferentes visitas que habitamos a, a través de las mesas de campo. Las mesas de campo son unas actividades eh, de índole este, agroturística, ya sea un almuerzo, una cena preparada en las fincas con productos locales y frescos que se cosechan esa misma semana. La gente a veces pregunta, mira, ¿qué se va a cocinar allí? Pues es que depende, depende de lo que esté en temporada, Depende también de lo que la chef o el chef quieran preparar. Muchas veces, a veces, el mismo día preparan el menú y es maravilloso. Y es una oportunidad para que los agricultores y agricultoras puedan compartir su conocimiento. Porque muchas veces conocemos los productos, ¿verdad? Ya sabemos los supermercados, los mercados agrícolas, con produce pero no conocemos quiénes son estas personas en su día a día, las vicisitudes que tienen todo el tiempo, ¿Cómo se cosecha la alimentación? ¿Cómo se cosechan los productos? ¿Qué hace falta para apoyar la agricultura? Y, y ahí cuando la gente está en su espacio de trabajo, en su finca, es cuando pueden sentir, mira, esto es un compromiso de todos nosotros, tanto los agricultores como yo como consumidor, como el chef que sí este, compra los productos y los trabaja en su restaurante, pero si todos juntos no nos unimos para que esto este, se supere, que en Puerto Rico se siembre más local, y que al final del día yo yo hago un cheque jugoso a los agricultores porque de eso se trata, de desarrollo económico para los agricultores, que si la gente no comprende, no no es no ese compromiso o esa pasión para que ocurra. Así que Mesas de Campo hemos trabajado desde el 2015, puntualmente, desde Jayuya fue la primera, y la pasada fue en Lajas. Y este próximo domingo estaremos en Cabo Rojo, en la finca de Montemar, un proyecto Ay, buenísimo, espectacular. De hecho, Yulita eh, y Elvin, ambos son recursos educativos formidables y van a estar dando un recorrido y un taller sobre conservación de alimentos, bien importante. Y va a estar cocinando el chef este Montalvo, que de hecho es el chef básicamente el que calle tres elige cada vez que va a Puerto Rico, así que es
2: exquisito también. Mira para allá. Entonces. Hemos preparado sobre 40 mesas de campo y por ahí seguimos. ¡Qué fantástico! Entonces vamos, vamos a hablar esto de mesas de campo porque creo que es lo que también está haciendo Cristal allá desde el pretexto, ¿verdad? Que es una mesa en el campo con comida que sale de esa misma tierra. Es lo que conocemos en inglés como farm to table, eh, pues eso es, de la del campo a la mesa, pues una mesa de campo. Eh, Hablando, ¿verdad?, de ese ejemplo de, del chef este que estaba desesperado porque no tenía la fresa para ponerle uh -huh. chocolates y se estaban pudriendo las carambolas detrás de él. sí eh, eso,
4: eso es interesante porque por lo menos las primeras entrevistas que yo hice cuando comencé mi recorrido, de, de hecho, Bicirico es mi proyecto de, de maestría, eh, que la hice en the School of Visual Arts, Qué bien. Y, y es una conversación que tuve con un chef en Puerto Rico donde me explicó lo que es el, el chef eh, de, de, de receta y de menú impreso y chef de pizarra. <coughs> Disculpa. El chef de pizarra es el que, el que o la que eh, trabaja con lo que está en temporada, con lo que está disponible, no tiene miedo. El miedo es importante en este concepto porque la realidad es que el tener un menú fijo, un menú fijo, tú puedes, chévere, depende de tantos tomates, de tantos este lechugas, de tantos cultivos. Y si te sales de esa receta y ese, esa cajita, pues tienes el miedo de que pues no vayas a cumplir con tu meta y vas a fallar. Pero la, lo, lo lindo del mesa de campo, de Bici Rico y los farm to tables y todo lo que implica desarrollar la agricultura a través de la comida es que te vas dando cuenta que tienes que haber flexibilidad. Mira, cocina por temporada, no cocines por un menú fijo. Y yo creo que ese, ese concepto debemos estar como dándole más, más este marketing, más, más, más este trabajo para que la gente lo vaya integrando a y, través de
2: diferentes recetas también. también Oye, que me encanta
4: esta voz, me encanta esta voz así toda grave.
2: ¿Verdad? <risa> te, sal, te salió la voz grave. <risa> me encanta, me encanta. <risa> y, y, estábamos comentando, y te pregunto, Cristal, ¿verdad? Que también nuestras decisiones tienen implicaciones sociales, políticas y ambientales. Eh, también hay una implicación, tiene un impacto ambiental el tratar de comer siempre lo mismo eh, y no comer con las temporadas. O sea, este empeño de que yo quiero fresas todo el año, yo quiero aguacates todo el año, yo quiero X, Y o Z todo el año. ¿Qué impacto ambiental tiene estos, estos hábitos nuestros que no lo pensamos?
3: Pues pense, eh, vamos desde lo básico. El hecho de que yo quiera comerme un aguacate fuera de temporada, que vaya, hay variedades que sí paren en diciembre, a dejarlo claro. Ajá, ajá. <ríe> pero pero poniendo un ejemplo, el Panapén es mejor ejemplo, ¿no? Está en temporada casi igual que los huracanes, lamentablemente, eh, desde junio hasta septiembre. Eh, el hecho que yo me quiera comer algo que no está en temporada, quiere decir que lo van a tener que traer de otro lugar. Eh, y eso entonces tenemos que pensar cuántas millas va a viajar, cuánto petróleo se va a gastar para traerlo hasta aquí, y cuán nutritivo va a ser para mi cuerpo eso que voy a consumir, porque ya lleva tanto tiempo eh, fuera de, de, su, de su tiempo de cosecha, adicional a eh, que muy posiblemente fue cosechado a destiempo verde, para que llegue maduro acá. Eh, y por otro lado, eh, tienes el el, la, el. el lado de la. Ay, se me fue la, se me fue la línea. Tienes el lado eh, nutritivo, ¿no? De lo que pierdes, eh, pero también tienes el lado de a quienes estás dejando, como el ejemplo del palito de carambola, a quienes estás dejando atrás sin esa esa apuesta económica o ese crecimiento económico simplemente porque tú tienes ese deseo y ese empeño en comerte algo que no está en temporada. Eh, también para el ambiente, ahí me llegó la línea otra vez, tiene unas, eh, unas repercusiones crasas porque eso obliga a muchos productores en distintas partes del mundo a crecer algo a destiempo lo que quiere decir un montón de insumos de agua, posiblemente insumos de químicos, para que esos árboles o esas plantas produzcan algo que no está en temporada. Y más allá de mm. vegetales y frutas, pensemos también en el mar. Por eso a mí me gusta hablar de los productores de alimentos, porque hay muchísimas formas de producir alimentos más allá de la agricultura. Eh, y cuando nos vamos al mar, el hecho de que usted se quiera comer un carrucho sí o oh, sí, Quiere decir que hay alguien que lo está pescando cuando está en veda. Entonces, eh, claro. estamos hasta entrando en ilegalidades y en, y en afectar una especie simplemente porque a mí se me venden las empanadillas de carrucho y yo las tengo que tener todo el año. Eso, pero, o compro un montón y estoy sirviendo una empanadilla de carrucho viejo que compré hace meses porque lo estoy sirviendo ahora en la veda. Eh, pero hay que pensar en, en todas esas eh, implicaciones que tiene cuando insistimos en comernos lo que nos da la gana, ese, eh, y en vez de cambiar nuestra mentalidad y decir, me voy a comer lo que la tierra y el mar me ofrecen hoy. Claro. Y la idea es que
4: tenemos que vincular la relación con, entre el cambio climático con la producción de alimentos, mm -hmm. porque la producción de alimentos es responsable de un tercio de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el mundo. Y es una de las principales causas del cambio global. Y yo acá en Washington State, con todos los fuegos que estamos viviendo por acá, eh, es es bien, bien importante no olvidarnos de, esa, de ese elemento del cambio climático. y También es un, nuestra comida, es una de las principales víctimas también del cambio climático. La sequía, la desertificación, las inundaciones, el aumento del nivel del mar, la contaminación de los océanos, pone en riesgo nuestros alimentos en todo el mundo. Así ¿Qué? que por eso uh -huh. es que es importantísimo cambiar nuestros hábitos alimenticios.
2: Eh, esto, ya no tenemos que ir a la pausa, pero... Pues quiero cerrar con esta imagen eh, para luego continuar hablando entonces de cómo podemos patrocinarlo de aquí, cada cual nos dé ejemplos. Eh, pero este efecto mariposa del cual hablan de que bate las alas una mariposa por China y eso tiene un efecto en Puerto Rico, los polvos del Sahara eh, soplan en África y nosotros estornudamos en San Juan. Eso es así. Y tenemos que aprender que cada bocado que nosotros damos, cada bocado tiene un efecto igual que esa ala de mariposa, igual que ese polvo del Sahara, tiene un efecto. ¿Cuál es la expectativa de lo que vamos a masticar, que vamos a consumir? Eh, y eso puede ayudar o lastimar al planeta. Vamos a ayudar a este planeta y vamos a ayudar a esta patria. Y en el próximo segmento vamos a escuchar de cómo vamos a ayudar a esta patria y cómo vamos a gozar en este país comiendo rico y visitando fincas hermosas. Quédense con nosotros. Estamos hablando sobre agroturismo aquí en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta Dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Cristal Díaz dueña y fundadora de El Pretexto y también de Produce, y que del cual hablaremos ahora eh, con, con Cristal, es una de las fundadoras de Produce, y con Camil Collazo, directora de Bici Rico una organización sin fines de lucro que promueve el agroturismo en Puerto Rico. Me estaban preguntando el título de las canciones, pues en el primer segmento escuchamos a Andrés Jiménez, el jíbaro A mí me gusta mi pueblo, y en esta, Vicente García y Juan Luis Guerra, Loma de Cayenas que me enteré ayer buscando la música que los dominicanos le dicen a, la, a las amapolas, cayenas. Así que mira qué lindo. Bueno, pues compañeras, eh, Estábamos hablando entonces de que hay que entrenar ese paladar, ¿verdad? Ese paladar y hay que entender eh, cuál es el efecto de lo que escogemos, lo que compramos y lo que patrocinamos eh, en el bienestar de la, del planeta y del, y del país. Así que ustedes ambas están enfrascadas en estos proyectos que ya nos explicaron. Yo quisiera... este eh, ahora que cada una nos dé un poco más de detalles porque nos explicaron de manera general y eh, empecemos por Cristal. Cristal, tú nos contaste ya del pretexto. Danos unos detalles de ese, de los desayunos, por ejemplo. Tú hoy serviste un desayuno. Cuéntanos qué, qué serviste ahorita que acabas de saliste corriendo a servirte el desayuno y te sentaste frente a la cámara. <risa>
3: <risa> eh, hoy servimos un, una tostada con aguacate Wilson Popenow, que ese es el largo, el que llaman el guiro aquí. Ah, sí. Eh, eh, tenía queso frito de farallón, que es una, una vaquería aquí callellana. Eh, y entonces eh, le puse huevos de patas, porque yo tengo gallinas y, y patos aquí. De veras. La, las patas finalmente cumplieron seis meses y están poniendo, así que es la primera vez que servimos Huevos de pato para que también la gente los pruebe, les serví uno y uno para que eh, también prueben las diferencias del de gallina, del de pato. Eh, ¿Y, ¿Y tú encuentras
2: que la gente está abierta, abre su mente a comerse un revoltillo de huevo de pata? O cuando <risa> le dicen, mira, este revoltillo es de huevo de pata, y dice, ¡ay, Fono! ¿Cuál es tu experiencia?
3: <risa> Yo siempre pregunto esto. Tengo la, la opción de las gallinas, que igual son gallinas felices, orgánicas, libres, están todas corriendo ahí atrás en su mega mansión. <risa> eh, pero siempre pregunto, a veces tengo huevos de guinea, por ejemplo, no todo el mundo estaría abierto a probar eso y, y por eso pregunto, mira, tengo claro. esto, ¿quieres que te haga uno y uno o prefieres los de gallina? En este caso, ¿no? pero en las cenas opcionales que le ofrecemos a los huéspedes, solamente pregunto por alergias o restricciones dietéticas y no comparto menos eh, ahí sí me, me extiendo esa licencia creativa de, de poder ofrecer y que prueben cosas distintas sin eh, manipular la mente no de, de antemano voy a servir esto, esto, esto y que te digan, no, es que yo no como esto no es que yo no como lo otro sí. eh, y la verdad es que todo el mundo se lo come, así que.
2: <risa> Muy bien, y me contaste también de un juguito que te ibas a servir esta mañana, que es como un cranberry sí. un cranberry boricua, ¿cómo se llama? Cuéntanos.
3: Es la que te envía, está en temporada ahora mismo, eh, y fui a visitar a un amigo acá, una, él vive como a dos minutos de acá, y veo el palito lleno de, de las que te envía, y yo, mira, esas que te envía ayer, Sí, sí, el que le dicen el Tramveri de aquí, ya sí. Ah, pues dame un poquito para hacer un jugo. Y ahí, esto, les hice el jugo de hoy. ¿De qué te envía? E hice una jalea porque me dio demasiadas, así que terminé haciendo una jalea que serví ayer sobre un cheesecake de mamey americana.
0: ¿Qué?
2: ¿Cómo? Ah, no, no, no. Hay que salir corriendo <risa> al pretexto en Calle.
3: <risa> Importante que es para los huéspedes solamente. No somos un restaurante. Claro. Es, eh, cocinamos solamente para los
2: huéspedes. O sea que entonces, eh, en el caso tuyo, tú, co tú consumes de tu finca, de, lo, de las fincas de los vecinos, y cuando quieres eh, traer algo que no sea de tu finca o de los vecinos, ¿dónde lo consigues?
3: Entonces, pues ahí complemento con Produce, eh, del cual también soy eh, socia y cofundadora, eh, pero honestamente, más allá de eso, para mí ha sido un salvavidas. Yo recuerdo antes de que Produce estuviese funcionando, eh, para yo poder hacer esta cena, eh, yo tenía que ir a cinco o seis lugares. Eh, desde viernes ya yo me estaba preparando para poder eh, trabajar la cena. Ahora hago la orden. Eh, produce comparte a través de su blog de dónde viene cada una de las cosas que se venden en el... En la, a través de la Plaza de Mercado Virtual. Así que de primera mano sé que todo es súper fresco, local, todo se cosecha 48 horas antes eh, de llegar al, al hub donde se distribuye. Eh, o sea y hay que, de todo.
2: Déjame hacer un paréntesis para que expliques entonces qué Produce, porque yo tengo el app aquí en mi teléfono. Este uh -huh. Sé que la gente puede bajar la aplicación, en sus teléfonos es produce, PR mayúscula, como de Puerto Rico. Exacto.
3: Eh, produce. Y produce, y también pueden entrar a través de eh, Puerto Rico Produce, completo en palabras, puertorricoproduce.com. También pueden hacer su compra por esa vía o bajar eh, la aplicación a través de esa vía. Eh, pues es una plaza de mercado virtual. Eh, hacemos un esfuerzo enorme por comprarle a sobre 400 agricultores pequeños y medianos locales. Tenemos una fuerte eh, inclinación por eh, productores agroecológicos o que utilizan agricultura sustentable, eh, pero honestamente nuestro norte es que sea local. Hay muchas uh -huh. luchas que dar, eh, definitivamente, eh, y una de ellas es el 85% y a veces hasta 90% de importación, que tenemos en Puerto Rico. Así que desde los distintos eh, ángulos, in, incluso, incluyendo lo que hace súper bien Visit Rico, eh, lo que hacen otras organizaciones sin fines de lucro también, eh, lo que hacemos a través de Produce, mi pequeño esfuerzo a través del pretexto, todo, 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 todo eso suma para que eh, creemos conciencia en la gente de por qué es importante y rico. Comer local. Claro. Vamos a,
2: a darle el turno entonces a Camil Collazo para que nos cuente, porque Camil, ¿sabes? Yo veo mucho en las redes sociales, uno oye y, y lo veo sin juzgar, y lo he hecho yo misma, que la gente viaja, por ejemplo, a Napa Valley. Eso es un viaje bien, bien. Común que la gente hace a buscar vinos, a distintos viñedos, a conocer de las comidas de allá. Yo misma fui una vez a paval y la pasé súper y comé riquísimo y probé vino. Eh, eso también lo hay disponible aquí en Puerto Rico, ¿verdad Camil? Cuéntanos de estas mesas de campo, ¿cómo es que podemos unirnos y cómo podemos explorar? Y danos un ejemplo de una que te haya impresionado, por favor. Claro que
4: sí, pues mira, ante todo mencionaste Napa Valley y hablando acá con agricultores de, del oeste, con el cambio climático, no, no, lo comento para que conozcan, ya se está hablando sobre que el Napa Valley va a ser más al norte, porque está tan caliente el área de Napa Valley que seguramente se va a trasladar lo, lo que es el, 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 el la cultura del viñedo y el vino por acá sí. más al norte. Eso, eso, para que sepan lo alarmante que es el cambio Mira climático. Mira
2: para allá. Sí, que van a tener ah, sí. que mover esos viñedos más al norte para tener las temperaturas adecuadas correcto, para la uva.
4: ya Correcto. Y es bien triste porque las familias dependían y dependen de, de, sus, de sus familias, y sus viñedos. Increíble. Pero sí, volviendo a, a tu pregunta, que, que mencionaste eso, y yo caramba, déjame mencionarlo porque sí. eh, me
2: asustó mucho. Gracias, sí.
4: Eh, bueno, pues las mesas de campo de nosotros. Eh, tienen el, la característica donde les pedimos a los agricultores que esta actividad va a ser con sus productos, primero, segundo, de mercados agrícolas, tercero, de fincas aledañas, y cuarto, de otras fuentes de conseguir los alimentos. Ay, estoy caminando en un bosque, estoy un poco fatigada. <risa> ah, ok. Que eh, estamos estudi estudiando forest therapy por acá. Ok, entonces, eh, las mesas de campo eh, en la semana antes le pedimos los ingredientes, eso se comparte a quien va a cocinar, que de hecho quien elige es el propio agricultor o agricultora. Entonces, eh, aquí ponemos una lista, una lista que tuvimos la anterior, una que tuvimos muy bonito de hecho. Había zanahorias, col rabi, kale, arugulas, repollo, parcha, mango, berenjena, rábano, daikon, miel, cordero, seti, que es un pescado, pulpo, peje puerco calabaza, sierra, colirrubia, carrucho, tomate, celery, ajo, pimientos, vinos verdes, dulce, nabos y coco. Wow. De la finca, sí. De Pero la finca, entonces,
2: porque ahí tú me estás hablando de vegetales, verduras y también pescado. Y carne, correcto. Y cordero, lo cual quiere decir que esa esa finca tiene cordero o cómo, ¿de dónde viene no. la carne? Pues mira, las fincas,
4: es que para que conozcas, la mesas de campo, quienes participan, reciben una hoja informativa para que cuando estén en su casa puedan comprar estos productos en su casa eh, y contactar a la finca Armor en la Montaña, que tienen un CSA, que es una cajita, unas cajitas de compra, precompras que se hacen para asegurar la cosecha. Los CSA son súper importantes para la agricultura y hay muchos en Puerto Rico. Eh, finca, mi casa, en Camuy. Estancia Santa Rita de Camuy, El Oscobrado de Toalta, Frutos del Guacao Manatí, cundiamor y Finca El Reverdecer. Y les compartimos un mapita donde están todos los cultivos y donde está el restaurante de, del chef. Entonces, de esa manera, pues, disculpe es que me puse a caminar mientras estaba hablando del es cristal, y ahora estoy un poquito eh, fuera de, de, de aliento. Y, y también quiero destacar la colaboración con este Sea Grant, que me está escuchando por ahí Janet, eh, porque es muy importante para nosotros que la pesca sea local y que sea lo que está disponible en el momento. No queremos estar ofreciendo productos que no, no son este de, no, de nuestra costa. Y es parte de lo que promovemos, promovemos en las mesas de campo. Cultivo, pesca y lo que se cosece en la, y que se trabaje de animales también en Puerto Rico.
2: O sea que también, campo, también el sí, cordero o eso es como la excepción de algo que importaron. No, 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 todo es local. Ya.
3: Todo sí, es local. es una no, industria enorme Y, 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 quiero, en y quiero destacar, es que ¿Sí? quiero destacar
4: es que para nosotros el propósito inicial de Bici Rico, que exista Bici Rico, primordialmente es la salud. La salud es agricultura ecológica. Eh, nos importa muchísimo que las personas puedan alimentarse y no dañar su cuerpo con químicos. Que si no es ecológico, es utiliza agrotóxicos como el glifosato, por lo que para nosotros es bien importante destacar eso, la alimentación, y que también cuando los niños y niñas están en la finca, que nos encantan los niños en la finca también, eh, si están por ahí corriendo por la por la finca dando vueltas, agarran algo que se meten a la boca, no se van a contaminar,
2: no hay nada que les haga daño. Sí, entonces déjame ver si te entiendo bien, para antes de que continúe. Tú dices uh -huh. que, que entonces si una persona quiere ir a una mesa de campo, lo primero que tiene que hacer es escoger de que la finca, entendí bien eh, eh, los ingredientes y comprar los ingredientes y separarlos en esa página virtual. No,
4: disculpa, no creo que me explique muy bien. Ok, no
2: entendí eso y discúlpame sí, a mí. Por... Yo sí, estaba,
4: yo estaba explicando los ingredientes que se utilizan para las mesas de campo. Cada mesa de campo es completamente diferente. Es una es un programa nómada porque lo hacemos en diferentes partes de Puerto Rico. Hemos trabajado sobre 20 municipios.
0: Qué y, bien.
4: y eso es bien importante destacarlo porque al final del día tú puedes ir a mesas de campo en org, Puedes elegir las que están en calendario que la las siguientes de 31 de julio hay otra próximamente en agosto el 26 de agosto, 29 de agosto disculpa, en septiembre, una próxima en diferentes municipios y también Voy a respirar, hablando no muy rápido. Eh, eh, también puedes crear tu propia experiencia. Debajo de mesas de campo hay eh, otro, otro enlace se crea tu experiencia. Esta página es pública recientemente. Antes la trabajábamos con diferentes fundaciones que nos pedían, mira, caramba, qué chévere, quiero poder hacer esto con mi grupo. ¿Cómo lo hago? Y pues les mandábamos como una serie de alternativas, nos decían que querían y ahí hacemos la actividad, la mesa de campo. Pero ya públicamente logramos hacer una página Sigue siendo bastante rudimentaria, pero yeah. queremos este desarrollarlo un poco más. Mezcla y combina tu experiencia agrícola. Ok, Añade entonces dame, dame un comida. ejemplo,
2: Camil, dame un ejemplo de una mesa de campo que hayas visto. Eh, ¿Qué se sirvió? ¿Dónde estaban? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo cómo es eso para poder visualizarlo? Ok, bueno, déjame pensar... Hubo una en me contaste que estaba bien. Sí. Bon uh
3: -huh. La de siembra sí. tres vidas con cuevas, Camille.
2: <risa> Ay, hubo una, hubo una este que
4: estuvo Juan José Cuevas, eh, que estuvo en la que se vio en la finca Siembra Tres Vidas, eh, en su antigua localización. Ellos se mudaron para otra localización. Eh, fue un grupo de 40 personas, en esa ocasión la mesa era larga. Y el chef Juan José Cuevas trabaja todo su equipo de trabajo, básicamente a la finca, para cocinar a diferentes personas que estuvieron allí.
2: Qué chévere. Y
4: eso, quiero destacar lo de, también lo del layout, porque ahora con la pandemia ya no es la mesa larga. Estamos trabajando mesas individuales en toda la finca ya. para lo que sería la distribución de distanciamiento físico. Que es bien importante. El menú, les comparto algo bien interesante con los menús. Esto es primicia, primicia. Estamos trabajando una campaña con recetas de cada mesa de campo desde la una, desde la primera, hasta la última que hemos trabajado con cada chef para que el público pueda trabajar sus recetas en sus casas
2: excelente, tremendo o sea sí. que ustedes van a compartir esas delicias Van a, uno puede entrar a la página y copiarse las recetas y tratar de hacerle en la casa
4: correcto Sí, sí, sí. Eso es bien importante. Y pues, también se van a dar cuenta que va a ser por temporada, porque obviamente sí, la actividad se dio en enero, se dio en abril, claro. los productos quizás son diferentes o en septiembre. Sí. Por lo que eso nos interesa muchísimo, ese proyecto. ¡Qué bien! De recetas bien. con las mesas de campo, sí.
2: ¡Qué bien! Entonces, pues en el caso entonces de estas mesas de campo, se puede o entrar a, la, a las fechas y a las fincas que ya están organizando y comprar un boleto para eso, o sino crear tu propia experiencia en, en la fecha que tú quieras y la finca que tú quieras. Exactamente, correcto. También
4: está, ¿verdad? Está el tema de, de la experiencia, el tema de la ubicación y el tema de la dieta. Si tienes que si ser vegetariano, si eres este, quieres gluten free, si quieres que sea este pescatariano, si no me no importa, por lo menos puedes decirnos. Mira, tengo esta condición de salud. Sí. O lo que puedo comer sugar free por favor no me pongas azúcar no me pongas leche no quiero este gluten
2: Oye, no hay bien. problema
4: te atendemos también esa, esa alternativa
2: entonces esto lo patrocinan más eh, turistas extranjeros que vienen a la isla o hay bastante turismo doméstico patrocinando este concepto
4: local de veras mucho, mucho, fantástico. Local, mucho local sí y te digo otra cosa que me fueron ellos mismos y ellas mismos que me lo dijeron a mí que son bicirriqueños. Se sienten bicirriqueños porque quieren ir a todas las mesas de campo, quieren aprender más de Puerto Rico a través de la comida, a través de las fincas. Y eso es como me da mucha energía
2: para seguir trabajando. ¡Qué fantástico! Yo vi que, sí. que Cristal, que tú le dijiste a Camil, mira, cuenta de la finca Tres Siembras. ¿Cuál fue tu experiencia en esa mesa de campo? ¿Tú estuviste en una entonces ahí? En,
3: en esa, sí, he ido a varias, pero esa la recuerdo con. Con, mucha, con mucho cariño porque la verdad es que la comida estuvo increíble y yo he ido al restaurante de, de Cuevas eh, y la experiencia fue completamente distinta todavía para mí sigue siendo top lo que hizo en la finca una espectacular en el restaurante pero aquello fue increíble ¿Cuál es el eh, restaurante de, de ese chef? Eh, 1919 en en el Vanderbilt, en el hotel Vanderbilt. imagínate en
2: Entonces este chef, chef, pues obviamente de primera clase, se se desplazó a esta finca. a cocinar con
3: fogones y carbón en una finca. Eso
2: está fantástico. <risa> y en qué pueblo queda esa finca tres? Que en ese en momento está en
3: bonito, es el bonito. Ay, bonito. Sí, está en el
4: bonito y y es, yo creo que también es importante destacar que él es flutuado. Él es mm. utuadeño Qué bien estaba,
2: estaba en sus pampas en el campo. ¡Qué <ríe> fantástico! Sí, sí. Que se ve ese otro aspecto del chef. Eh, yo creo que para los chefs y las chefs debe ser una tremenda experiencia salir a, al campo. ¿Cuál fue ese menú ese día que tú todavía te estás saboreando, Cristal? ¿Tú recuerdas? Re sí, ¿qué, ¿Qué destaca en tu que, memoria?
3: <ríe> lo más que recuerdo fue que hizo un... Él hizo como un arroz apastelado, lo sirvió en unas hojas de plátano y encima le puso un cartucho y uno de los que estaba sentado en la mesa fue el pescador el que pescó el, ah, el cartucho.
2: Es que es una experiencia sí. hermosa. O sea que sí. a, ahí tú hablaste con el pescador, me imagino que te enteras de todo. Eh, ah. Les pregunto... Eh, tú sabes, eh, eh, cuando, cuando uno ve a las niñas y a los niños aprender, uno se da cuenta que una cosa es darle una, una eh, qué sé yo, la botella, tratar de, de meterle un montón de información en la cabeza y darles una conferencia y otra cosa es sacar a, a la niñez a sentir y a explorar las cosas de, de, eh, por su experiencia yo lo vi en mi niña, todos lo hemos sentido. Hay algo de vivirlo una misma, que uno entiende tanto más rápido, mucho conocimiento, que tal vez te estaban tratando de explicar en teoría, eh, que divorciada de la experiencia, tarda mucho tiempo en uno entender. ¿Qué es lo que Mal. se entiende de golpe y porrazo? Si uno se sienta en una mesa, habla con el agricultor, la agricultora, con el pescador, con el chef y estás ahí, en esa tierra de donde salió el guineo y el plátano para ese arroz pastelado. ¿Qué se aprende así, de manera orgánica, sobre todo esto que le queremos enseñar a la gente, que sí, cambio climático, que sí? ¿Qué se aprende cuando estás Ay, yo, ahí yo afuera? Que, ¿sí?
4: Yo tengo que destacar la, el rostro de un teenager, un adolescente que fue a una finca, y por primera vez arrancó sacó de la tierra una, una zanahoria era como ver a un niño de tres años que estaba maravillado era era una felicidad increíble de entender cómo es que es esto o sea lo veían claro que sí lo veían en el supermercado lo entendían pero tú verlo físicamente en el espacio te da un sentido de compromiso y de pertenencia wow esto se puede hacer en Puerto Rico en serio yo nunca pensé que en Puerto Rico bueno quizás sí bueno sabes que quizás sí está esa esa cabeza vuelva a volar soñar y, y esa, esa capacidad de, de, ok, ¿y ahora qué? ¿Cómo yo, ¿Qué hago yo? ¿Yo puedo hacer esto en mi casa? ¿Puedo sembrar en mi patio? Claro. ¿Dónde consigo este alimento? este ¿qué, qué, ¿Cómo lo puedo preparar también? La creatividad vuela, que es lo que estamos incentivando a través del agroturismo.
3: Claro. Y te añado, Camil, que hay también experiencias de voluntariado en fincas eh, que te, le permiten a las personas también tener esa experiencia de primera mano de ayudar a arrancar miles de, cebo de cebollas o de zanahorias ese día, eh, estar bajo el sol tus buenas cuatro o cinco horas y entender de primera mano qué es lo que se vive para que ese alimento llegue a tu plato. Y eso también es importante.
2: Y esa, esa esas experiencias de trabajar en una finca, ¿a través de quién se puede se puede hacer el enlace para esa experiencia? A mí me Nosotros consta que... De... De...
3: Ay, disculpa. No, perdona, eh, dale tú. Sí, no te preocupes.
2: Que en la página de Bicirico,
4: donde aparece eh, Crea tu propia experiencia, puedes trabajar también volunturismo con nosotros. Eh, elegir volunturismo, puedes elegir a partir de eso dónde quieres trabajar. Y las fincas todas tienen una carta de diferentes necesidades. Algunas más ligeras, otras más complicadas. Pero mano de obra, cuando hicimos las entrevistas después de María, que hicimos una, rec una recaudación de fondos para agricultores eh, sobre 481 mil dólares entre fondos y equipo para recuperación. También entrevistamos a los agricultores, que ahora es parte de lo que es nuestra cultura de datos en Vicirrico. y nos compartieron varias necesidades importantísimas. Una de las más importantes era mano de obra. Eh, te podrás imaginar, ¿verdad?, quién este, Claro. Qué dificultad, ¿verdad?, de mano de obra. Semillas también es bien importante. Y la conservación de las semillas crucial para Puerto Rico. Eh, no sé si han hablado sobre las semillas en el pasado, entiendo que sí, en el programa, pero hay bastantes bancos de, de semillas en Puerto Rico que, y tienen que haber más, más bancos de semillas.
0: Sí,
2: ya no, casi nos tenemos que ir sí. a la pausa, pero eh, Cristal, ¿qué tú ibas a decir en cuanto a esto de la, de la experiencia de ir a sembrar y ayudar? Sí.
3: Me consta que eh, la, a través de la organización de World Central Kitchen hay un programa de voluntariado también desarrollado eh, para apoyar distintas fincas. Eh, y ¿Cómo, puede se ser de, de, ¿Cómo
2: se llama? ¿Cómo se llama esa?
3: World, World Central Kitchen, lo pueden conseguir en Facebook, eh, WCKFPN, eh, que es Food Producer Network, o la red de productores de alimentos. Sí. Ellos tienen voluntariado oportunidades de voluntariado en distintas fincas a través de todo Puerto Rico también, eso está
2: bien chévere, yo creo que me alegra mucho escuchar que somos las boricuas y los boricuas que estamos en nuestra en la mayoría eh, llenando estas mesas de campo. Ojalá también hagamos voluntariado porque yo creo que no hay nada como meter las manos en la tierra. No sé en la página de quién que vi que que no sé si fue de ustedes que, que enseña unas manos llenas de tierra con unas flores y dice manicure de tierra. <risa>
4: <risa>
0: <risa> mira, sí. y, y no quiero no y, quiero olvidarme mira. de
4: algo importante que su, no quiero que se escape para el otro segmento, pero las mesas de campo en su mayoría quien cocinó fue una mujer, la chef Natalia Vallejo, que quiero dar las gracias porque siempre nos ha apoyado eh, y pues no uh -huh. quiero olvidarme de, de destacar su, su compromiso con Bici Rico también. Fantástico, fantástico. Sí, y
0: Nati es gran,
3: gran apoyo también acá en el Pretexto, que hacemos cenas eh, con chef invitados una vez al mes y, y también ella ha sido, bueno, yo creo que ella es de las pioneras, sino la pionera en realmente hacer este farm to table eh, y cocinar con lo que hay. Chef de pizarra como dijo Camila.
2: <risa> Chef sí. de pizarra, Natalia Vallejo, una mujer boricua que cocina ahí en el fogón, en los campos, eh, Nada, vamos a seguir hablando porque ahorita dijeron que eh, hablaste tú, Cristal, de un queso de calle, de que hay industria de corderos en Puerto Rico, hay queso, hay hay conserva. Eh, quisiera que habláramos dónde podemos conseguir todo esto. No siempre hay que ir a las grandes tiendas, almacenes de eh, que te traen las cosas congeladas. Se puede comer fresco, rico, saludable aquí de Puerto Rico. Vamos a aprender cómo cómo lo conseguimos y la importancia de hacer el esfuerzo de conseguirlo y consumirlo. Quédense con nosotras, estamos hablando de agroturismo en Puerto Rico, aquí en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta al tercer segmento de Dialogando con Beni, donde estamos hablando sobre agroturismo con Camil Collazo, directora de Visit Rico, eh, Cristal Díaz la dueña y operadora del de pretexto y cofundadora de Produce Puerto Rico, la aplicación de una plaza virtual con productos locales donde pueden comprar de todo, de la cosecha fresca de nuestro país y se le entrega a su puerta. Y también ahora vamos a prontamente a recibir al licenciado Héctor Collazo, quien es el padre de Camila y también tuvo algo que ver con Vicirrico. Ya mismo le vamos a dar la bienvenida a él. Esa canción... Me voy para el pueblo, eh, en la voz de, de los panchos, el trío los panchos. Y para el pueblo es que nos queremos ir y rescatar los pueblos <risa> y sus maravillas. Estábamos, eh, le, las dejé con esa pregunta sobre la mesa de cuáles son estas industrias que están emergiendo en Puerto Rico que tal vez no asociamos con, con productos puertorriqueños. Eh, me sorprendió escuchar el cordero, así que cuéntame un poquito, Cristal, ¿qué, qué es eso? Cordero, es cabrito, es cabrito, es lo mismo. Es,
3: bueno, el cordero es, la, es oveja.
2: Es oveja. Uh -huh. Sí,
3: eh, que a, en algunos países también, eh, el, el, lo que sería cabra sería el chivo, en Dominicana, por ejemplo.
2: Exacto.
3: Eh, sí pero sí, en Puerto Rico hay una industria enorme creciendo latente de producción de carne de cordero eh, Me sé que hay eh, dos marcas que están eh, trabajando, una es una cooperativa de, de pequeños rumiantes que vende bajo la marca de cordero, literalmente se llama cordero la marca la okay. en y también hay otra eh, muchacha, eh, Rosa espectacular que vende a través de la marca Catador. Eh, esas dos eh, me consta que existen y son eh, producciones de carne de cordero de manera eh, cooperativista, eh, de pequeños eh, productores y que lo ha, he visitado muchas de las fincas y están ellos de lo más felices, pastando, no es nada industrializado eh, y Puerto Rico tiene una oportunidad de empezar a sustituir mucha de la carne de res, que es bien difícil de producir y por, la, por nuestra eh, realidad de isla, no tenemos tanta extensión de terreno como para estar eh, teniendo tanta vaca, una buena sustitución, y que sabe buena, es la carne de cordero. Y
2: esas ovejas hay que estar afeitándolas. Yo pensaba que eran de clima frío.
3: No, no. esto, poco a poco aquí hay un, un proyecto enorme eh, que se llama eh, Prime Texel. Eh, también unos muchachos de Mayagüez que están, han estado y colaboran con todos estos productores que te menciono para ir mejorando la raza eh, local. Con eh, razas que son bien conocidas por su buena carne. Entonces van mezclando la, la criolla, que tiene el pelo más corto, que ya se acostumbró a nuestro clima, oh, con eh, razas que son de carne, que es la que buscan los chefs porque tienen la grasa específica que les gusta a los sí, chefs. Sí, etcétera. sí, sí. Y han, hay unos proyectos, no, obviamente, estas son cosas que se tardan. Eh, también la en la. En Mayagüez hay otro otro proyecto enorme de mejoramiento de raza para esto.
2: Y entonces también se hacen quesos, quesos de, de oveja, de cabra. Locales, cabra.
3: Eh, ella es espectacular, se llama eh, queso de cabra Lucía, lo hacen en Junco, ella tiene sus cabritas que todas tienen nombres, igual que mis gallinas, pues ella tiene tu, <risa> sus cabras con sus nombres, el queso es increíble. Eh, antes era casi imposible conseguirlo local porque ella solamente lo distribuía a supermercados. Ahora también, eh, pero a restaurantes. Ahora algunos supermercados lo venden y a través de Produce también se puede eh, consumir. En y la me marca que Natalia lo usa mucho. Ella fue
2: de Natalia, frías? la chef Natalia Vallejo y la marca de este queso de cabra tan artesanal es, es Lucía. Lucía se
3: llama, queso de cabra Lucía. Van a ver que la etiqueta es eh, negra y roja en el supermercado y está donde están los quesos, no sé cómo decirles, quesos gourmet, ¿no? Que sí, los, gourmet,
2: sí, como los, manchego
3: Los manchegos y todo eso, usualmente están ubicados en esa área.
2: Pero eso es fantástico porque ahí es que cuando estamos ahí, en la góndola del colmado, sí. en Puerto Rico, en el pueblo que sea que usted esté, tiene una opción. Sí. Si se va a gastar un peso más por el ca porque quiere invitar o darse un gustazo de un queso manchego y tenemos al frente un queso de cabra de Puerto Rico, pues vamos a votar por el queso de cabra. No quiere decir que no se pueda comer el manchego también, pero es que claro, muchas veces... ¿no? exacto, pero que muchas veces compramos en exclusión a lo nuestro, yo creo que debe ser al revés mira, cómprate primero lo nuestro y después agregas lo, lo de afuera porque es que nos conviene por todos lados ambientalmente, para la economía local este y, y, y el gusto y añado, Rosana, que a veces
3: tenemos esta percepción errónea, de que ah, hay que consumir lo local son solamente porque es local y that's it hay una mentalidad eh comercial, no no, eh, no detrimental, sino una mentalidad de, de hacer buenos productos, de manejar consistencia de que se vean bonitos, sí. le dan trabajo a, a diseñadores locales para que les hagan sus etiquetas, ¿sabes? Hay un, hay, ha habido un reconocimiento también de los productores locales, de que sus cosas se vean bonitas, eh, para que compitan con tanta importación eh, y, y hay de todo, ¿verdad? Porque también tenemos que estar conscientes del tema climático y del uso de tanto plástico, etcétera. Eh, pero eh, que no, no, quería hacer esa distinción, ¿no? Que no pensemos, ah, pues es local, vamos a probarlo, a ver, no, son cosas de muy alta calidad, buenísimo, fresco, el queso de ella, por ejemplo, no va una semana, si usted lo está comprando, no va una semana, de hecho el que usted compra de Francia.
2: Claro, <risa> bendito. Claro. Y entonces, estos, esto es, eh, la carne, esta marca de cordero, marca cordero, y la marca catador, catador. ¿dónde ¿Sí? se consigue? Fuera, fuera de los restaurantes que le venden, ¿dónde uno puede comprar esa carne?
3: La marca de cordero se consigue a través de Produce. Eh, me parece que algunos supermercados la están vendiendo también, y Catador tiene una página de Facebook donde usted le puede hacer las órdenes directamente y también lo consigues en el mercado agrícola de el mercado de alimentos de Santurce que se celebra en Miramar el segundo y cuarto sábado de mes. De hecho, hoy eh, ayer hubo uno y ella participa de ese mercado y también lo pueden conseguir ahí y le pueden hacer una preorden para que se aseguren que haya cuando llegue mira
2: para allá y yo me estoy enterando que hay un mercadito orgánico en Miramar, conocí el de San Juan el de Rubel y no hay conocía hay muchos,
3: muchos naciendo y, en, y me alegra ver que hay en muchos pueblos fuera del área metropolitana eh, también muchos mercados eh, agrícolas naciendo por ahí
2: eso está fantástico eh, también sé que en nuestro próximo invitado es tiene un proyecto de vainilla a así que creo que ya tenemos al a licenciado Héctor Collazo en línea. Él es cofundador también de Vici Rico. Está por ahí, Héctor Collazo.
5: Estamos por aquí escuchando esta conversación interesante con Camila y con Cristal, sí. ¿Qué más el
2: micrófono, está el bajito.
5: Okay. Sí, yo yo lo
2: oigo, yo lo oigo muy bien, Héctor. Qué ah, perfecto, perfecto. bueno y gracias por por unirse. Pues como como escuchó, Héctor, estamos hablando de, de todos estos nuevos productos que a veces no asociamos con Puerto Rico, eh, como estaba explicándonos Cristal, el cordero, los quesos de cabra, y ahora también ustedes están eh, incursionando en el mercado de la vainilla. Cuéntenos un poco de eso.
5: Perfecto. Nosotros... este me gustaría hacer un comentario. Qué linda que pregunta. Cristal le está
2: enseñando en pantalla para las que es puedan bien. estar mirando una vainilla de allí de la finca de Los Collazos.
5: Okay. Es que me gustaría comentar también, ¿verdad? Una vez escuchando a Camila Cristal. Sí. Y, y, de, y de conocer la extraordinaria labor que está produciendo produce. Se si produce, también está auspiciando la vainilla. Es que la, esta, esta mesa de campo, eh, eh, además de la experiencia, ¿no? Realmente yo la veo como una reunión, una reunión entre el agricultor, una reunión con el consumidor, con el chef, compartiendo una cosecha, cosecha de una finca o una cosecha de la comunidad, ¿no? Pero siempre de productos de Puerto Rico. Y, y, y esto va unido a un recorrido en la finca, como dijo Camil, eh, muchas veces vemos cómo, cómo se impresiona y la reacción de los jóvenes y de los niños. Sí. Y, y muchos adultos también. Que, que desconocen, ¿verdad?, eh, cómo, cómo se produce eh, el, el alimento que llega a su mesa. Y a la vez, he visto personalmente y observado que eh, no es decirlo teóricamente, sino que lo, lo fresco, lo de calidad, eh, lo nutritivo, es lo que se produce en Puerto Rico. O sea, no es lo que se importa, ¿no?, de mercados tan lejanos como China, como Vietnam, como Saigon, etcétera, etcétera, ¿no? Y que realmente es, es una experiencia educativa, y además de eso también obviamente deliciosa. Por eso yo creo que las mesas de campo eh, son fundamentales para apoyar el aumento de la producción de los productos agrícolas en Puerto Rico, igual que hoy a la gastronomía en general, y el agroturismo, que no es otra cosa ¿no? que, que la sombrilla grande que aglutina la, la, la gastronomía, eh, las cosechas y ese tipo de experiencia única. Dentro de un marco, y Camilo también lo dijo, y también lo dijo Cristal, que hay que promover eh, la, la alimentación saludable por, mediante las prácticas agroecológicas, ¿no? O sea, eh, yo no no me gustaría, si yo soy visitante de una finca eh, en España, por ejemplo, por decir un país, o Italia, eh, eh, que mis hijos, o mis familias se expongan a tóxico ¿no? A etcétera, sino que, que, que me vendan una experiencia de un ambiente limpio, y no contaminado y ni tóxico. En ese sentido, la agroecología debe ser fundamental para cualquier producto agroecológico. Dicho eso, pues entonces te hablo de la vainilla.
2: Claro, ¿no? Y, y antes de entrar a la vainilla, quería quería pues eh, resaltar y, y preguntar que cuando me estaba preparando para el programa entré a la página de Visit Rico a ver la historia de cómo se había fundado y vi que cuando Camila estaba haciendo, escogiendo su tema de tesis, usted, su padre, Héctor, este fue diagnosticado con cáncer y que ahí es que entonces la familia cobra eh, la conciencia de que en Puerto Rico no había suficiente alimento saludable, no tóxico, agroecológico. Me estuvo eso muy lindo de que partiera de la necesidad individual y que de ahí estén, hayan desarrollado un proyecto para llenar necesidades colectivas de nosotros como pueblo. Así que eh, me parece fantástico. Y me imagino que esa sigue siendo entonces su preocupación, ¿verdad, Héctor?
5: Esa, esa es no solamente la preocupación nuestra de nuestra familia y, y fue eh, parte de la tesis de Camil sino que es, es, un, es un propósito de vida de hecho yo presido la Comisión de Agricultura y Ecología de Abogados y Abogados de Puerto Rico y estamos desarrollando y hemos desarrollado múltiples proyectos enfatizando la importancia de, la, de conocer la relación entre la de el, las enfermedades metabólicas en Puerto Rico autoinmunes, eh, enfermedades crónicas con la diabetes, hipertensión etcétera y el cáncer específicamente no directamente relacionado con lo que estamos ingiriendo como alimentos nuestros, o sea que que la, que la agricultura, la gastronomía es un proyecto de salud un proyecto de vida, no solamente como siempre decimos nosotros, es importante no de que consumiendo lo que produce, lo produce Puerto Rico que es lo mejor del mundo, obviamente vamos a impactar favorablemente el desarrollo económico y vamos a sustituir las importaciones porque mientras estamos importando el 85% de lo que consumimos, obviamente estamos entonces eh, actuando en contra de nuestro desarrollo económico. Por tanto, lo que, que a mí plantea en su tesis, lo que plantea eh, Cristal, y lo que está haciendo Produce, ¿verdad?, auspiciando lo nuestro, eh, es eso mismo, ¿no? Eh, eh, es unir el concepto de salud, de, de cosechar lo que se consume aquí para impactar el desarrollo económico de Puerto Rico, ¿no? y sustituir las importaciones, porque la única forma de evitar este problema que tenemos cada todos los años, cuando viene un huracán, nos planteamos seguridad alimentaria. Oye, ¿cuánto, ¿cuánto quedará en las góndolas de Puerto Rico para consumir nosotros, de nuestra canasta básica, si no llegan los barcos, no llegan los aviones, por la razón de, de un huracán, terremoto, una huelga en, lo, en los muelles de Jacksonville, sí. o una huelga de camiones de Puerto Rico, que, que entonces no, 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 no salen los los, los vagones hacia, los, hacia los, o sea, la distribución y en ese sentido yo creo que, que esa, esa conciencia que la seguridad alimentaria es fundamental que la salud es fundamental es que entendemos por qué entonces hay que consumir lo que el país produce y entendemos por qué, por, por qué el agroturismo y la gastronomía es una forma excepcionalmente práctica conocida y que ha funcionado en muchos países del mundo como Italia y España y, y sí. Costa Rica y Ecuador o sea, hay, hay unas historias increíbles como el agroturismo y la gastronomía en un matrimonio, ¿no? los dos juntitos los dos juntitos impactan favorablemente la salud impactan favorablemente el desarrollo económico en este caso de Puerto Rico que es lo que nos preocupa.
2: Héctor, yo recuerdo cuando empezamos, cuando empezó la pandemia para allá para marzo del 2020 que estábamos todos buscando como vitamina C, vitamina C ¿cómo puedo fortalecer mi mi sistema inmunológico? Yo me acuerdo ir al colmado de la esquina y entonces estar como que ¿dónde están las chinas? Y, y compré un montón de limones y un montón de chinas y los exprimí, los congelé eh, Cristal, ¿tú viste eso? Eh, eh, sí,
3: en, en Produce, eh, la china fue la fruta más vendida by far en el, <risa> en el 2020. Eh, era ridícula la cantidad de libras de chinas que se vendió. Y, y fíjate, es, es como, como siempre pensamos, era de, de beneficio para ambas partes, porque la gente estaba buscando China. Por el asunto de la vitamina C y maximizar eh, su salud eh, inmunológica ante la pandemia. Pero también el festival de la China se había tenido que cancelar por el cierre. Ah, y mira. toda la gente que ya había preparado postres, bizcochitos, jugos y todos los sacos de 50 libras de China se habían quedado sin mercado. Ah, cara. Le Compramos casi todo lo que se pudo. Y pues eh, se vendió al consumidor. Se Fue un éxito, sí, seguro.
2: Pero eh, fíjate, la razón por la cual traigo eso es porque cuando cuando entonces la piña se pone agria, <ríe> eh, para seguir con las metáforas agrícolas, eh, nosotros sí sabemos que, que la comida que comemos nos enferma. Mira la piña, y esa no está agria. <ríe> Oye, Camil tiene. La
5: piña nuestra es bien, bien dulce y bien buena. ¿eh? La.
3: Eso es así, la piña en Puerto
2: Rico está dulce, tenemos que dejar de pensar
5: que está agria. ¿no? Eso. No, 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 nunca estado agria, las agrias son las que llegan de otros países.
2: Así es, y yo hasta creo que hasta. al final, mira, después de María, cuando vimos esas gondolas vacías, también cuando el, el cantazo de la pandemia. Eh, también yo pasé por góndolas similarmente vacías no tan terriblemente como después de María pero había muchísimos productos que no estaban llegando este también luego los temblores allá en, en el sur, o sea, cuántos cantazos necesitamos para aprender esta lección estas lecciones, si la comida afecta a nuestra salud nos hace o más saludables o más enfermos, tenemos que cosechar y comer lo local primero y eso debe ser la mayoría de lo que comemos y debe ser agroecológico orgánico eh, así que vamos a la vainilla porque hablando, quiere, bien, ese es el propósito de este programa, aprender entonces Héctor está cultivando vainilla y creo que sobra decir que debe ser agroecológica ¿verdad?
5: Eh, el, nosotros somos un grupo de 26 fincas que estamos afiliados bajo el nombre de vainilla castañer básicamente con un espíritu cooper, cooperativista, ¿no?, y de solidaridad entre nosotros mismos, eh, y, y obviamente es, es agroecológica, o sea, ninguna finca que no, que, que no sea agroecológico no, no está en el grupo nuestro cultivando y sembrando la vainilla. Básicamente, eh, el, la vainilla es un producto que en Puerto Rico se conoce históricamente desde 1797, cuando una expedición de francés llegó a Puerto Rico, y descubrió vainilla silvestre en Puerto Rico. Wow.
0: Lo, que
5: pasa, lo que pasa es que eh, no, es, no es hasta, ¿verdad?, al principio del siglo eh, eh, que en Hawái y en Puerto Rico empieza a cultivarse la vainilla en Hawái de punto de vista agroturístico, ¿verdad?, y en Puerto Rico de punto de vista experimental como producto nuevo, ¿no? Eh, ¿A para, principios
2: no, para, de para, ¿De qué siglo? Para,
5: para exportar hacia los Estados Unidos básicamente ¿De ¿De ¿qué,
2: ¿A principios de qué siglo es que se empieza ese cultivo más formal?
5: En, en, exactamente en el 1900, 1900 eh, se, se plantea un estudio en Puerto Rico eh, sobre la capacidad que tiene Puerto Rico para hacer ¿verdad? Un, un centro importante agrícola y, sí. se, y se, se documenta que Puerto Rico es un paraíso en términos de, de clima, terreno, para la agricultura en Puerto Rico, y se reconoce los muchos productos que ya se estaban cultivando en Puerto Rico a fines de, de 1896 y a principios de 1900. Yo tengo en el libro que yo tengo, Sembrando la Tierra, Labrando el Derecho, una lista de todos los productos que había en esa fecha, es suficiente para la, 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 la el consumo local, y muchos de ellos se estaban exportando a Europa y a Estados Unidos. Puerto Rico realmente eh, a fines del siglo XIX, a, a final fin, del siglo XIX,
2: a, a del siglo
5: XIX eh, y el XX, Puerto Rico era un paraíso agri, agrícola. ¿Qué pasó? Que hasta en 1900, eh, pa, pa, parte rápido de la historia, 1930 hasta el 50, Puerto Rico está produciendo vainilla, se exportaba a los Estados Unidos, se usaba también localmente, eh, y era el tercer producto agrícola más importante en términos económicos de Puerto Rico, el tercero, y mucha gente no sabía que la vainilla era el tercero más importante, ¿verdad? Eh, pero lamentablemente eh, decayó la producción de vainilla en Puerto Rico, como, como decayó también obviamente a principios de mil, 1952, donde la, la agricultura pasó a segundo o tercer lugar y empieza la manufactura. Eh, nosotros, después del Huracán María, eh, y obviamente la agricultura de Puerto Rico se afectó tremendamente, nos reunimos en Castañer, con tres o cuatro personas, y empezamos a ver cómo podemos ayudar a, a que la agricultura en general ¿verdad? pueda eh, volver otra vez a, a ser productiva. ¿verdad? Y entonces, eh, allá don Pedro Bengochea, allá en Castañer, tenía unas matitas de vainilla, de estas más o menos silvestres, y yo le dije a Pedro, Pedro, vamos a rescatar la vainilla en Puerto Rico. Y él me dijo, vamos para adelante. Y ahí empezó, ahí empezó la vainilla, con, con prácticamente una, una conversación entre Don Pedro, Bengoche y yo, tomándonos un café allá en Castañer. Y ahora somos 26 fincas afiliadas, que estamos entre ellas en San Sebastián, Las María, Sama Grande, Ajunta, Castañer, Lares, Utubados, Ayuya, Arecibo, Ciales, morovis Naranjito, Comerío, Sidra, Aybonito, Caguas y Río Piedra, ¿verdad? wow Nos estamos impactando la siembra de la vainilla. Ya, ya eh, la primera cosecha nuestra ya se está se produjo en la finca de, de Gregorio Rivera en Lares eh, esas vainas. De hecho, produce está distribuyendo esas vainas también. Además sí, de esa eh, fue
0: la que el... que
2: eso tremendo. Y y fíjate es que es interesante hablando estábamos hablando al principio de que hay que educar el paladar. Yo siento también que a veces yo digo, Dios mío, pero cosas que hacía mi abuela... Eh eh, no es tan tan lejana, ya yo no sé cómo usarla. Yo veo una vaina de, de vainilla y, y tendría que decir ¿y cómo se usa? Porque estoy acostumbrada a buscar el pote con el extracto de vainilla. Eh, tenemos también que educarnos de cómo usar esta cosecha. Ya casi nos tenemos que ir a la, a la pausa, pero si entonces alguien nos explica esa vaina de, de la vainilla que debe ser una maravilla de olor. este ¿Cómo se usa? Ya que estamos acostumbradas a Usar más bien el extracto de vainilla.
5: Pero mira, yo te invito a que vayas los sábados de 8 a 12 al mercado eh, orgánico del Viejo San Juan, donde estamos todos, todos los sábados allí, frente al morro, en una mesita, explicando nuestro proyecto y contestando todas las preguntas. Y, y como tú dices, allí nos hacen 50.000 mil preguntas como estas sobre la vainilla. Y cuando yo le digo a la gente, mira, te voy a enseñar a hacer un filete de chillo con salsa de vainilla. ¿Cómo que un uh -huh. filete de chillo con salsa de vainilla? Qué rico. Pues te, te voy a la receta, entonces yo le explico la receta, cómo hacer un, un filete de chillo con salsa de vainilla, y dice que la gente dice, salen para su casa a comprar el chillo, ¿verdad? O oh, comprar el libro, ¿verdad?
4: separando la tira, ¿verdad? labrando el derecho. ¿Verdad? Este,
5: este, <risa> con salsa de vainilla. Que te llenó la receta si también. Quieres, puedo compartir contigo sí. las recetitas más tarde si quieres y te explico cómo.
2: Ah, pues claro, claro que sí. Este ¿Y están considerando también hacer extracto de vainilla o eso es otra criatura completamente distinta?
5: No, no, no. no. Eh, eh, primero, obviamente, estamos eh, logrando tener cosecha suficiente de vainas. La segunda etapa, ya estamos trabajando en ella, pero que para el año que viene, a principios del año que viene, tengamos ya eh, la producción de extracto y pasta en Puerto Rico pero está, estamos, estamos distribuyendo actualmente extracto y pasta bajo la ma, 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 marca vainilla real porque eh, hemos hecho una, una alianza con la familia Gaya de, de Papantra en México para que nos ayude ¿verdad? A, en la producción del extracto y pasta de vainilla mientras eh, nosotros ten, tenemos nuestra propia planta y capacidad para hacerlo
2: fantástico
5: estamos, estamos, estamos vendiéndolo bajo vainilla real eh, pasta y extracto con ese dinero que se levanta con esas ventas y uniendo las ventas de, la, de, la, de las vainas que tenemos, estamos levantando los fondos suficientes para hacer entonces la etapa de, de manufactura del extracto, pasta de vainilla, entre otros productos de vainilla, que yo que yo espero que para principios de enero, febrero del año que viene ya estemos en esa etapa. Si Dios ok, quiere.
2: y todo esto se consigue en Produce, si entran, bajan la aplicación o entran a la página de Produce, ¿verdad? de
5: puertoricoproduce.com sí. sí, está en produce, está en Econo, está en, está en, en, en Mundo Taíno en el Vío San Juan eh, en muchos centros de Puerto Rico están especialmente chefs y, y panadería también lo están distribuyendo, farmacias lo están distribuyendo pues ya o sea, saben, este,
2: es cuestión de buscar eh, vainilla castañer para la vaina o vainilla real para extracto y no, pasta, ¿verdad? lo
5: mismo, vainilla castañer LSE o todo con vainilla Ahí tiene toda la información donde están los extractos, donde está la pasta, vainilla real, donde está la vaina nuestra, donde conocen el proyecto. Donde ¿Cómo se llama, rapidito, que, que nos
2: vamos a la pausa, eh, la, la página?
5: Todo con vainilla. Todo. ¿Sí? con vainilla,
2: Con vainilla, pues ya anoten eso, todo con vainilla para la vainilla, eh, la marca de, de carnes cordero y catador para quesos también, todo eso lo pueden buscar en Facebook, en las redes sociales o en puertoricoproduce.com eh, vamos a regresar y terminar el programa para saber qué hace falta para seguir esta rueda de alimento y de salud y de buena economía local, Como podemos seguir patrocinando y fortaleciendo esta hermosura? Decimos que Puerto Rico está mal, hay muchas cosas que están pasando buenas, esta es una de ellas, ¿cómo podemos fortalecerlo? Quédense con nosotras, estamos en Dialogando con Convenio. Aquí de vuelta al cuarto y último segmento de dialogando con Beni, donde estamos dialogando sobre agroturismo con Camil y Héctor Collazo de Visit Rico y con Cristal Díaz eh, de el pretexto y cofundadora de la aplicación Produce, donde pueden entrar y Ver una plaza de mercado virtual donde van a conseguir todos estos productos de los cuales estábamos hablando y muchos más porque también hay unas artesanías hechas con frutos y una, unas cosas de verdad bien lindas. Así que les felicito a, a tu equipo, Cristal, allá y a, y a tus socias y socios porque es un proyecto de esos que, que nos hinchan el corazón de, de orgullo. Muchas gracias por eso. Gracias. Y también Vice rico que nos da esta oportunidad. Estoy loca, ya, ya hablé con unas amigas para, para tirarnos a hacer esto de la mesa de campo y con mi familia también. Así que, de verdad, eh, esto, está, esto promete. Y lo que queremos en este segmento rápidamente, me gustaría abrir las líneas al público eh, y dar el número. Pero entonces, en, en lo que entran las llamadas, eh, que nos digan de manera breve ¿Qué, cómo más, ¿qué más necesitamos en nuestro país para seguir impulsando este movimiento que está vivo, está vital, está lleno de energía joven? Este, Vamos para adelante y lo que tenemos es que seguir impulsándolo, porque la meta es la soberanía alimentaria. La meta es que esto se multiplique. Ahorita estaba diciendo una de las radioescuchas en el foro de Facebook. Este, Qué chévere que se está oyendo del, 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 del el queso de cabra y la vainilla, oye, y las acerolas, este, porque la verdad es que yo no entro a un colmado y, y no veo acerolas. Veo la mal. Y la
3: consiguen produce.
2: Y la consiguen produce, viste. Este, todo esto, pues, cómo se cosecha, eh, está nuestro gobierno incentivando las cosechas de estos frutos. Eh, vamos a hablar de eso, pero déjenme dar el teléfono aquí en Radio Isla para que llamen con sus preguntas y comentarios, el 787-292-1703. 787-292-1703. Eh, vamos entonces a cada uno un turno breve, porque este segmento es más corto. Cristal, eh, ¿cómo, ¿cómo tú dirías que ¿qué hace falta para seguir impulsando esto y llevarnos a soberanía alimentaria?
3: Pues mira, eh, en toda la investigación y centenas de lecturas que tuve que hacer para, para el proyecto de maestría, eh, la conclusión es que hay una transformación eh, de nuestro sistema alimentario que está eh, cocinándose desde abajo, ¿no? Eh, todo el tema de autogestión y tecnología ha apoyado a que los productores eh, puedan alcanzar a los consumidores de manera más directa, ya sea por los cie en los mercados agrícolas que la gente se entere por Facebook, eh, el mismo produce nace de eso. Sin embargo, eh, llega hasta hasta un punto, no hace falta un cambio radical de política pública. Eh, donde, donde el gobierno, que, by the way, es nuestro, los gobiernos son del pueblo y nos, a veces se nos olvida, ah yeah, con el gobierno por allá, ¿no? El gobierno lo ponemos nosotros ahí eh, y se debe a nuestro pueblo, eh, tiene que empezar a, a, a tomar cartas en el asunto y que haya unos cambios radicales en política pública donde se incentive eh, el, la producción local, donde eh, se incentive o a través de, y, y siempre hago la distinción, nosotros tenemos una situación política, sabemos la que hay, pero no nos podemos refugiar en eso para no hacer nada. Eh, hay maneras de hacer cosas dentro de nuestra situación política y eso incluye eh, pues los incentivos de turismo, atarlos a que sea porque estás comprando producto local, que todos esos hoteles y cruceros que vienen, ah, sí, no hay problema, no te cobro tanto por, eh, por zarpar en puerto, pero cómpranos las piñas, cómpranos las papayas, que vas a utilizar en esos el en Claro. Eh, y, y como esas hay otras ideas. También en los comedores escolares se ha hecho un esfuerzo por consumir eh, y presentar menús eh, locales, todavía se puede hacer mucho más en ese sentido y que los niños estén expuestos muy estamos claros que la, el almuerzo del comedor muchas veces es la única comida completa que recibe un niño en Puerto Rico, eh, así que aprovechemos esa oportunidad para educar también, pero definitivamente eh, pienso yo que después de haber, eh, de haber visto todo lo que ha sucedido quizás en los pasados 10 años de, de crecimiento en la producción eh, local, Llega un momento en que ya tiene que también venir una política pública eh, de arriba para abajo que, que asegure que todos estos esfuerzos pequeños que están pasando tampoco se encuentren con paredes, que es lo que pasa. Claro, en todas partes,
2: claro, claro. hay que
3: facilitarlo.
2: O sea que, que esto, estos esfuerzos individuales no, puede, no pueden estar nadando en contra de la corriente con un gobierno que incentiva a los billonarios de la ley 2022 para que vengan aquí, a, para ellos sí hay incentivos. Entonces hay incentivos para Monsanto que se les regalan todas las tierras de... de, de más fértiles agrícolas, y no lo hay para agricultores agro agroecológicos y la cosecha propia. Esto es algo que los periodistas tienen que empezar a presionar sobre esto cuando haya un candidato o una persona representante del gobierno hagan estas preguntas nosotros en nuestras redes sociales y cuando vamos a votar y cuando estamos en, en actividades tenemos que impulsar esto no solamente a nivel individual patrocinando estos esfuerzos sino entonces ya ir al otro nivel y decir exigimos que esto sea parte de la política pública cristal añamos, Rosana
3: Comer es algo que hacemos por lo menos tres veces al día y es de los únicos temas que no se tocan en los debates políticos
2: imagínate, hablando de estar colonizados, no, 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 Este, esto hay, que, esto hay que atenderlo y es parte de la salud física de las ciudadanas y los ciudadanos de este pueblo, es parte de la salud económica de nuestro país y de la salud ambiental. El licenciado Héctor Collazo escribió un libro, Sembrando la Tierra, Labrando el Derecho, algo me dice que tiene que ver con comida y política pública, ¿verdad Héctor?
5: Son cuatro, más de 400 páginas para contestar la pregunta que tú hiciste. Imagínate. Eh, eh, obviamente, pero te voy a dar un pequeño resumen en, en un, un minu dos minutos. Eh, eh, nosotros analizamos las políticas públicas desde, desde los tiempos de España, completa, todo el español, las políticas públicas agrícolas me refiero, eh, de, de, bajo la soberanía de Estados Unidos desde, desde 1900 hasta el presente y hemos concluido que la ley que se presentó en Puerto Rico en el 2017 una ley, sí. en su preámbulo dice lo que te voy a decir ahora que lo más importante de la historia de todas estas políticas públicas es que han sido inconsistentes entre sí, incoherentes y que sencillamente la improvisación es la regla, eso lo digo yo es el preámbulo de una ley de Puerto Rico 2017. Imagínate. Y proponen y proponen mm. la que la alternativa es hacer un proyecto de política pública para 10 años con unas, unas premisas que discute la ley. ¿Sabes qué? A los seis meses de aprobarse esa ley sí. se hizo totalmente todo lo contrario a lo que se dice en esa ley, reiterando el hecho de que <ríe> continúa en Puerto Rico la incoherencia, la inconsistencia de las políticas públicas agrícolas. El libro, mío, el libro nuestro con la licenciada Emilio García y este servidor concluye, concluye que la única alternativa de que haya una política pública coherente, consistente con la necesidad e intereses del pueblo de Puerto Rico agrícola es que la política pública no sea de arriba hacia abajo porque si esperamos de arriba hacia abajo nunca va a haber una solución porque la historia nos dice que siempre ha sido de arriba hacia abajo y no ha funcionado. Por tanto, el libro propone y dice cómo se puede hacer para que para el 2040 tengamos una una, una cosecha que llene el 65% de nuestra carta básica. ¿Cómo se puede hacer? Es que la política pública agrícola tiene que ser desde abajo hacia arriba. Sí. Y, y planteamos entonces cómo hacerlo, que sean los propios consumidores, que sean los propios agricultores, que sean los propios chefs, que todos juntos, con proyectos como los que tiene este cristal como los que tiene Rico, y hay muchos más que están corriendo en Puerto Rico, vayan creando esta conciencia verdad de que de generar entre sí reunirse una asamblea de pueblos para sí. decir la política pública agrícola de Puerto Rico va a ser esta y yo, yo propongo un proceso y entonces vamos con un proyecto de ley y decir mira senadores mira gobernador o gobernadora mira mira esta es la política pública agrícola que queremos en el pueblo e impulsarla y decirle oye si eso es lo que va, pues sí. no tiene apoyo el pueblo, porque ahí no va la vida a los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Esa es la única manera de que Puerto Rico en el 2040 tenga una cosecha suficiente con una política pública que se implante desde hoy mismo. Y lo que hace Cristal, lo que hace Bicirico y lo que están haciendo muchas agricultoras, especialmente mujeres jóvenes, sí. mujeres, mujeres, esa es la base. Para, para yo creo el, el otro futuro agrícola. Así Perdón. que esto,
2: esto trata no solamente de comprarle a esas agricultoras y agricultores, de hacer las mesas de campo, de comprar en produce, en plazas de mercado. Este, y compra local. Esto también trata de exigirle al gobierno de hacer ruido. Nosotras sabemos cómo hacerlo. Se está haciendo ahora mismo en Rincón. Se hizo hace dos años en el verano, precisamente. Un verano como este, 2019, estábamos todos sacando al gobernador Ricardo Rosello. Pues tenemos que hacerlo también, no solamente cuando las cosas se ponen mal, sino para que las cosas se pongan, se hagan bien. Y lo que tenemos que hacer es soberanizar. Alimentaria, este ya eso lo sabemos. Lo sabemos cuando salimos corriendo a comprar limones y china porque queríamos vitamina C. Lo sabemos porque paseamos por los colmados con las góndolas vacías. Este vamos a, a pasar a la primera llamada. Tenemos varias llamadas eh, y por favor, quédense el panel con nosotros. Eh, si estén dialogando con Benny, su nombre, por favor. Sí, este soy yo? Sí, con usted. Buenos días.
4: Ya es luz cuadrado. Mira, este, primero para felicitar y a estos Yo tengo 80 años, pero todavía estoy por ahí haciendo un poquito de ruido. Y estoy como emocionada con lo que están haciendo. Estoy a favor de, de la persona que habló de la Asamblea de pueblo y que recuerden que además de los productos tenemos que producir también los fertilizantes y todo lo que acompaña los insumos que acompaña a la producción porque si no entonces siempre vamos a depender de la importación. Tenemos que ser autosuficientes en la agricultura porque la agricultura es
2: vida. Sin ella no podemos vivir. Gracias. Muchas gracias a usted señora Cuadrado por participar. Eh creo que tenemos otra otra llamada, Claudia está, si nos pasas la próxima sí, perfecto, buenos días estén dialogando con Beni. su nombre por favor, si puede bajar el, el volumen de la radio que se oye la radio si puede bajar el, el volumen sí, se oye, hola, ¿está ahí?
6: mira, hola. hubo interferencia
2: vamos a, a ahora se oyó Buenos días. Hola. 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 Ah, sí, hola. Buen lo escucho. Sí, buenos días. Su nombre, por favor.
6: Buen día. Le habla Enrique Quique Medina de Santa Rita, Río Piedras. Antes que nada, quiero felicitar al licenciado Héctor Collazo y a las distinguidas participantes del programa por la gran iniciativa que han estado tomando de levantar eh, el, la agricultura puertorriqueña y de ...incentivar al puertorriqueño a que haga turismo interno... ...resaltando los valores nutritivos de nuestras cosechas agrícolas. Eh, quiero hacer la salvedad, quiero a, expresarle el agradecimiento... ...por levantar nuestra agricultura puertorriqueña. Quiero eh, ejemplificar algo, cuando el licenciado habló de, de, la, de, de, de la producción... De la, ...de la productividad de nuestra tierra puertorriqueña... Ahora que se está hablando de que nosotros importamos el 75-85% de los productos antes de la invasión norteamericana a Puerto Rico en 1898, Estados Unidos tenía una deuda con Puerto Rico, donde Puerto Rico se exportaba el 85% de los productos de los Estados Unidos, ellos tenían una deuda con nosotros, ahora somos nosotros los que tenemos esa deuda con ellos. Eh, quiero también alertar, ya que se está en este plan. ...de una asamblea de pueblo para defender la, la agricultura puertorriqueña... ...y nuestros productos versus los extranjeros... Eh, ...que se nos siente un peligro en Puerto Rico inminente... ...y quiero alertar al pueblo puertorriqueño algo que se ha ido... ...que se pasó por alto, fue un artículo que apareció en el periódico El Vocero... ...de hace dos semanas, donde se planifica por parte del gobierno... ...donde el gobernador de Puerto Rico ha ordenado... ...que en las tierras agrícolas productivas se siembren de cemento para construir complejos turísticos, complejos turísticos y aparte de eso supermercados y tiendas. Eh, quiero alertar al pueblo puertorriqueño, licenciado, que se vaya trabajando este asunto, porque esto es peligrosísimo. Vieques era una isla productiva Antes de que el Partido Popular se cediera de los terrenos a la Marina, eh, la, la, la isla de Vieques era una isla productiva, donde se producía caña, piña, eh, había ganado vacuno, leche, o sea, algodón o sea, que gracias dice, don Enrique ya
2: nos estamos quedando ¿Sí? sin tiempo así que, y es un tema complejo pero gracias por traer esto eh, sí eh, el, el tema de que no solamente consumir local sino que también hay que proteger hay que proteger los terrenos los terrenos agrícolas eh, de estas estas esto de sobredesarrollar y vender nuestras mejores tierras para llenarlas de hormigón, eh, son muchos los frentes, son muchos los frentes que hay que dar para poder eh, seguir en el camino de la soberanía alimentaria. Pero somos un pueblo que está en resistencia, están allí ahora mismo en Rincón, están en, en todos los rincones de Puerto Rico, no solamente en Rincón. Y ahora mismo está también, este, ya veo, eh, ya te veo Cristal desayunando una frutita, veo pitaya, veo melón, ¿qué es eso? Pero me está me estás picando
3: Esto el hambre. Es a Esto es Abiú. se cosecha en Jayuya sí, y es eh, familia del caimito. Si
2: supieras que el colmado Econo de, de Altamira, que está, eh, yo lo felicito porque hacen un trabajo excelente es un que, local. que yo no entiendo por qué no lo pueden hacer los otros colmados, porque no veo que lo hagan mucho o casi no. nada, ningún otro colmado, pero el Econo de Altamira, acá en el área metropolitana, yo probé por primera vez un aviú, es súper dulce, parece un bizcocho
3: es del mismo productor, él se lo lleva personalmente al Econo de esta mira ah qué
2: fantástico y entonces allí sí. también estoy comiendo ahora en el verano garcinias que me doy una super empachada de garcinias de quenepa <risa> este, yo me pregunto ¿por qué no todos los colmados tienen aviú y pitaya y melones y todo esto de aquí porque es que a, a mí me da una emoción entrar a ese colmado y ver todas esas cosas Ay, y, y enterarme ¿tiene tiene mucho que hay, ver. El, el Yo que tiene que usted usted puede contestar a de mi papá. Ah, perdonen que ahí salieron ma, ma, eh, papá papá <ríe> e y a la misma vez, este sí. Eh. Eh, Camil, si puedes decir algo que hace ratito no te oímos. Ah, no, es que creo que esa respuesta la puedo dar bien claramente a mi papá, porque tiene mucho que ver con la con los
4: precios también de la compra de los alimentos, uh -huh. de si quieren vender o no quieren vender a los supermercados o si prefieren vender a los mercados agrícolas que están en, más cerca de ellos y a la respuesta bien breve que se quedamos cortos de tiempo de qué pueden hacer eh, yo diría que primero que todo tienen que encontrar las entidades locales que ya están en Puerto Rico Boricua es una de ellas agricultura ecológica lleva sobre 30 años en Puerto Rico mis respetos los mercados agrícolas en San Juan la cooperativa Madre Tierra Aguadilla Rincón eh, en otros pueblos también porque los agricultores quieren conversar también. tienes si una mesa de campo, mira, llegar al mercado agrícola los sábados y domingos, porque ellos sí quieren compartir y conversar. Y alguna pregunta bien importante para hacernos todos nosotros es, voy más lento, una pregunta bien importante para hacernos todos nosotros es ¿Quién es mi agricultor más cercano? Lo más importante es lo más cerca que tú puedas tener un agricultor. Agricultor cercano, ¿qué tienes disponible? ¿Tengo tanto disponible? ¿Tienes una cajita para mí? Las cajitas más cerca a ti, para mí es una alternativa bien importante para el futuro. Eh, hay muchas alternativas, por ejemplo, excelente que exista y también es importantísimo los CSAs. En Lares, por ejemplo, también está... ¿Qué es Carentino. eso? Ustedes
2: han repetido CSA, perdonen, se me olvidó. Sí. Ah.
4: <risa> CSA <son risa> es, es, Community Sponsored Agri Agriculture. Agri Community Sponsored Agriculture, agricultura asociada por la uh -huh. comunidad. ¿Qué significa esto? Que si yo vivo, por ejemplo, en mutuado, en mutuado está la finca San Miacin y ellos tienen una, una variedad de cosechas, ellos me dicen, tú, cliente de mi CSA, o comunidad oficiada por la comunidad, perdóname, cosecha oficiada por la comunidad, prepagan la cosecha, me aseguran mi cosecha, al final de la cosecha la, se las entrego. Y mientras más cerquita, más fresco, y menos tiempo también el traslado en carro para los alimentos. Sí. Tengo agricultores que, por ejemplo, están en Cabo Rojo y llegan a San Juan. Y claro, quizás tienen clientes en San Juan, pero pueden también tener clientes en Cabo Rojo, en Lajas, en Mayagüez. Es como podemos lograr la más, mayor cercanía a la comida, al consumidor
2: excelente, pues ya saben también están las plazas de mercado yo no quiero dejar de enfatizar correcto. para mí es tan importante llegar a la plaza de mercado de Río Piedras que es la que me queda cerca la mayoría de las personas allí en los kioscos eh, son dominicanos y yo les agradezco tanto ¿verdad? me dicen de qué pueblo es cada uno de los, de los frutos eh, si son de aquí si son de la República Dominicana eh, ellos conocen su producto así que eh, es, es, es muchos espacios que podemos comprar local, que podemos comprar sí. de aquí. Eh, y así que, por favor, hoy hemos hecho un esfuerzo de darle ¿verdad? una vista panorámica. No olviden entrar a visitrico.org o bajar la aplicación también de Puerto Rico de, de Produce, PR en mayúscula, o Duce, Produce, o uh -huh. si no... Eh, puertoricoproduce.com estos son los sitios y,
4: y quiero invitarles, antes que nos vayamos también, este próximo domingo en Cabo Rojo, verdad, en la finca Montemar, sí. tendremos una sí. mesa de campo pueden encontrar la información en vicirrico.org es V-I-S-R-I-C-O i, -S -S -R -I -C -O.
3: Cristal de, de, en el pretexto pueden buscar más información en el pretexto. Recuerdo, p eh, que también bueno, tenemos eh, algunas eh, cenas con chefs invitados eh, una vez al mes eh, y también se pueden entrar de toda la información ahí
2: perfecto, pues ahí tienen uh, una de libro, bastantes opciones el uh, y el libro, ya saben el libro del de licenciado Coyac, eh, Sembrando la Tierra, Labrando el Derecho bueno me le doy las gracias a todas y a, to y, a y a usted, al licenciado Héctor Collazo, Cristal Díaz y Camil Collazo, eh, son un, una muestra, para muestras un botón. Estas personas que son parte de un ejército de gente que están echando nuestro país para adelante. Vamos a unirnos a ellas y a ellos. Hoy puede ser un gran día. Duro con él. Un abrazo a todas y a todos ustedes. Los veo en la próxima edición de Dialogando con Benny. Se despide Rosana Cerezo.